0: Velkommen til Grundtanker. En podcast fra videnskabernes selskab.
1: Velkommen til Grundtanker. Det er en serie, der handler om, hvordan vores hverdag i dag er formet på skuldrene af grundforskning og vilde idéer fra forskere og tænkere gennem tiden. Og dagens episode den handler om, hvordan vores retsstat blev til, det gjorde en mildest talt, ikke hen over natten. Der skulle blod, der skulle sved, der skulle kampe, der skulle en konge, der bandt sin søn til et løfte, han havde givet inden sin død til. Der skulle faktisk en masse tanker, også ud over de sædvanlige til. Jeg hedder Kristoffer Frygherr, og med mig her er Michael Rask som er, kan jeg roligt sige, internationalt anerkendt professor ved Københavns Universitet. Din rundforskning, Michael, den har jo haft kæmpe betydning for, for det samfund, vi især her uden for Danmark, altså den internationale dimension. Det vender vi tilbage til.
2: Men vil du ikke beskrive, hvor vi står henne nu? Vi er jo et særligt sted. Det må man sige. Vi står øh, på Slotsholmen lige midt i København, og helt præcis står vi jo lige foran statsministeriet. Og lige ved siden af statsministeriet, nærmest lige til højre for, hvor vi står, der har vi jo så øh, Højesteret, som mere eller mindre er den samme bygning. Jo. Det er jo det samme øh, gamle kongekompleks, det er et kongeslot, jo sådan set. Og Højesteret, måske lidt ydmygt, ligger i det, der vel oprindeligt var en staldbygning. Og så vil kigge videre, over, har vi jo så det berømte Torbans Museum, kirken og nedefra har vi så kanalerne. Så vi er i hjertet af det gamle København og magtens centrum. Og der kommer klokkerne, og det kan ikke ja, blive, det kan simpelthen
1: ikke blive mere, hvad skal man sige, storladent. Det må man sige. Ja. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at spille et klip for dig, for det handler jo om retsstaten i dag. Lad os prøve at høre det her klip. Velkommen til uh... Endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vi kommer med svære situationer nu for rigtig mange borgere. Da vi stod her i går, var der 157 danskere, der var smittet med corona. I dag har vi 514 danskere, der er smittet. Antallet er mere end en tidobling siden mandag, hvor tallet var 35.
0: Coronavirus spreder sig ekstremt
1: hurtigt. Det vi hører her, det er jo Mette Frederiksen, statsministeren, som kommer med en hel masse faktisk ret vilde tiltag, når man lytter til det. Altså sådan noget med, at elever og studerende bliver sendt hjem, og kulturinstitutioner skal lukke. Og... Altså, hun lukker simpelthen samfundet
2: ned. Men hvordan kan hun tillade sig at gøre det som statsminister? Men det er jo sådan set ikke fordi, at hun er statsminister, at hun kan ændre samfundet lave de her begrænsninger. Det er jo fordi, hun kan mobilisere et flertal bag sig i Folketinget, det vil sige den anden instans i det danske regeringsførelse. Så på det tidspunkt har regeringen meget, meget travlt med at få en masse hastelov igennem for at realisere de planer, som bliver skitseret der. Det vil sige, at statsministeren, er Udøver jo magten, men det lovgivende ligger jo stadigvæk i Folketinget, og alt hvad der bliver gjort på en tidspunkt, og siden det er blevet gjort, kan jo så tjekkes af den anden instans, som ligger lige rundt om hjørnet, nemlig højesteret. Så den her
1: tredeling, vi snakker om, altså udøvende, dømmende og lovgivende magt, er jo fuldstændig fundamental for det danske retssamfund. Og vi står jo et sted, hvor det er manifesteret i nogle store bygninger rundt om os, og i løbet af udsendelsen her, der bevæger vi os så os rundt til, til de bygninger, vi skal lige herover forbi lidt senere til, til Folketinget. Og så kommer vi tilbage til statsministeriet, hvor vi står nu og er så heldige, at radio sådan set også ligger lige ved siden af.
0: Christian den 8. var Danmarks sidste enevældige konge, og hans regeringstid var blandt andet præget af diskussionerne om en fri forfatning. Han pådrog sig en blodforgiftning under en overladning, som hans livlæge havde ordineret, og den 9. januar 1848 erkendte han, at døden var lige om hjørnet. Inden blodforgiftningen havde kongen indset, at en konstitutionel forfatning var et onde, man måtte leve med, og at det uundgåelige og snarlige tronskifte ville skabe alvorlige politiske forviklinger. Han valgte derfor at udarbejde et politisk testamente og dermed at binde sin søn, den kommende Frederik den 7., til et løfte. I testamentet forpligtede han sønnen til at give det danske folk og hertugdømmerne en fælles konstitutionel forfatning. Elve dage senere, den 20. januar 1848, og Christian den 8. ud og Frederik den 7. satte sig på tronen. Men den nye konge var bundet er et løfte.
1: Jeg står her med en tynd, meget tynd i virkeligheden, overraskende for mig, tynd bog i hånden. Øh, grundloven, og den her så ovenikøbet også med øh, i, og den er, øh, hvis nu jeg slår op i den, det kan jeg jo lige prøve en gang, så er den, øh, det, det, er sådan en, det er sådan et lommeformat, og så er den på lad os sige 63, 64, hvad har vi her? 68 sider og 89 paragrafer. Og det er jo den, som alle refererer til. Når politikere kan over noget, eller synes noget er forkert, eller øh, vi virkelig skal op på den høje hest, så siger vi, at det må vi ikke i forhold til grundloven. Øh, lad os prøve at tale om den, fordi dens tilblivelse er super interessant, fordi den
2: jo er det fundament, vi står på rent juridisk i Danmark. Altså, grundloven er Danmarks forfatning, og den første udgave af grundloven, vi har, kommer helt tilbage fra 1849, og en række paragraferne er sådan set de samme den dag i dag hvad der er væsentligt ved grundloven, modsat alle de andre lov, vi har haft for kongeriget før der, er, at den skitserer en demokratisk forfatning. Så det, det væsentlige ved grundloven er, at det er demokrati, det er ikke så meget det er en grundlov, at man kodificerer, hvordan staten skal operere. Ja, hvad kommer den fra før? Altså nu siger du, at den det bliver demokratisk. Hvad, hvad var inden? Ja, der var jo en ene, vel. Der var kongemagt jo. Så der så sker jo et markant skift, at folket kommer til tænke, så at sige. Og man kan sige, at den juni grundloven for 1849 skitserer grundelementerne af at demokrati, fordi der er jo en række, der er ekskluderet af og og lemmer og forbrydere. Og Auler Lehmann, en, en kendt jurist og politiker, der hver en tidspunkt siger, den er jo for de begavede, de dannede og de formugne. Ja, så så altså, det er ikke alle, der får lov til at være demokratisk nej, inkluderet nej, her? Nej, det kan man vist roligt sige. Nej. Og juni-grundloven er dog interessant, for den indeholder også menneskerettigheder. Jo. Altså det er et rettighedskatalog af civile og borgerlige politiske rettigheder, som man langt hen ad vejen copy paster fra den belgiske øh, forfatning, som kommer for lidt før. Det, der er noget af det virkelig interessante
1: her, synes jeg, er, at vi tænker stort set aldrig over, som ganske almindelige danskere, at vi bevæger os rundt
2: i et retssamfund,
1: fordi det er bare sådan, det er. Så kan man jo ikke lade være med andet at tænke på, jamen, er den så perfekt nu?
2: Den er ingenlunde perfekt, og det er, det er, det er jure jo sådan set aldrig. Man kan sige, som du, du lagde op til starten, og det, det er jo en tynd sag i, i, sådan i, i fysisk forstand. Ja, det er det. Men omvendt kan man så se, at de demokratier, der fungerer bedst i verden, typisk har en ret tynd forfatning. Dem, der har en, en 800-900 paragrafer, det er ikke fordi, at det nødvendigvis fører noget godt med sig. Men, men gamle demokratier som det danske, til trods for, at de jo ikke er særlig gamle, i den større målestok, har typisk lidt, lidt kortfattede forfatninger. Men, men hvad skal der til for, at det bliver perfekt? Ja, men det tror jeg, det, hvad jeg kan sige, det kan aldrig blive perfekt, men det er måske, for at blive lidt filosofisk, perfektibel. Så vi kan sige, man kan jo altid, hvad betyder man kan jo så sige, altid gøre det mere perfekt, det er ikke dermed sagt, at det sådan essentialistisk er perfekt. Ja. Man kan jo altid rette ind på det. Omvendt skal man så have øje for, at i 15, da man reviderer grundloven, får man jo altså også revideret på en sådan en måde, så det er stort set umuligt at ændre på den. jo. Så, øh, altså, så betingelser på grundloven er så svære, at det er næsten en håbløs opgave. Det, der så i praksis er sket, det, der fylder hullerne ud, og det er måske det, folk er lidt blinde overfor, det er jo så netop gennem internationale ret. Vores egentlige beskyttelse er rette stort set alle menneskerettigheder i praksis er jo gennem den europæiske menneskeretskommission og i vinteromfang nogle FN-reguleringer. Så beskyttelsen af individet i Danmark sker i sidste instans i Frankrig, i Strasbourg ved Europarådet. Og det vender vi tilbage til senere i
1: udsendelsen her. Med grundloven her, så får vi jo altså et fundament at bygge den danske retsstat
2: på. Men hvad er det egentlig, vi gerne vil med den? Altså, hvad vil man gerne? Jamen, jeg tror grundlæggende, og der følger jeg jo sådan set øh, principielt, dansk forskning, blandt andet for alt os, det er, at man vil have styring og frihed. Det vil sige, at man skal have en effektiv måde at lede landet på, som er demokratisk. Det vil sige, at en politisk proces, hvor mange gange lov skal sig, og så osv. Og, og samtidig skal det så også tjekkes af noget andet, det vil sige gennem frihedsrettighederne og det der domstolsvæsenet og hele det monopol af magt, som ligger i domstolsvæsenet og de juridiske stander. Ja. Så, så er en, en grundlov som den danske er, spørgsmålet om styring og frihed, og det underliggende parameter er selvfølgelig demokrati. Så det er ikke blot retsstat. Det er retsstat plus demokrati, mm -hmm. men som er effektivt. Det vil sige, det kan lede landet. Vi skal ikke have politiske kriser hele tiden. Og hvad får jeg ud af det som dansker? Hvad er det, jeg skal være så glad for i det her? Ja, du kan måske starte med, at du skal være glad for, at du kan tale frit som vi gør her, sådan set, at der står og læner os op af ministerens limousine, og det tror jeg ikke, man vil få lov til i ret mange andre lande. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi kunne få lov til det i vores nabolande. Så, 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 jeg, så jeg tror, at måske det mest fundamentale er jo selvfølgelig, det alle glemmer, fordi de tager det for givet. Ja. Det vil sige, at det er jo sådan set et sundhedstegn i et samfund, at man ikke snakker om grundloven hele tiden. Man taler jo typisk om det netop, når den ikke fungerer. Det vil sige, at der er nogen, der tilrender sig for meget magt på kostninger og andre, osv. Mm. Så, så det, det, det smukke ved det danske demokrati, det er sådan set, at man har en, en, en effektiv organisering, og, og langt hen ad vejen er det jo også der, hvor i min egen stand, juristerne kommer ind i et billede, for det er jo sådan set dem, der har orkestreret den stat. De får godt nok skilt ud tit, men dem glemmer måske, at, at de skal jo også operere det her. Og det kræver sådan helt særlig viden og ekspertise, som er indgroet den måde, vi tænker staten på.
1: Og fra Statsministeriet, jamen så lad os gå hen til Folketinget og gå, stå på trappen derover, som vi alle sammen kender så godt. Skal vi ikke gøre det? Jo, tak. Er det ikke denne, nemmest den her vej, er det ikke? så er vi rykket ind i studiet, og vi vender tilbage til vores gåtur i magtens tredeling lidt senere. Men her i studiet, der er sådan set lidt bedre ro, Michael, til at vi kan gå i dybden uh, med, hvad det er for nogle grundtanker, som har gjort, at vi i Danmark uh, har fået den magtdeling, som vi nu engang har, uh, og dermed selvfølgelig også retsstaten. Det er jo, er jo som sagt er ikke noget, der er sket hen over natten. Der er gennem ja, nærmest tusinder, har der været gjort tanker omkring, hvordan skal vi egentlig opretholde magt og ret. Og øh, vi skal rundt om dem nu her, nogle af dem i hvert fald. Vi skal rundt om Montesquieu i 1700-tallet, vi skal rundt om øh, Max Weber i 1900-tallet, vi skal rundt den danske øh, jurist øh, Alf øh, Ross. Men vi starter med at gå rigtig langt tilbage i tiden, nemlig til Romerretten. Kan du ikke prøve at beskrive,
2: hvad Romerretten er for noget? Jo, jeg vil sige, at det, det væsentligste at have for øje omkring Romerretten det er jo måske det, det tidspunkt i antikken, hvor man begynder at tænke staten. Og sige, det starter jo ved Grækerne videre over til romerne, men man, man begynder at få, få skabt en kultur omkring det at tænke stat, samfund, ansvar. Hvornår kan man ifalde et strafferetligt ansvar, et civilretligt ansvar osv. Så man får, man får samlet op på alle de grundsten i et samfund. Så det er jo ikke som sådan demokratiet, vi taler om her. Ja, og hvor ligger den hen tidsmæssigt, skal vi måske ja, det er sige jo antikken, ikke. så, ja. så det ligger det noget tilbage. Altså et par tusinder år eller så. Ja. så, så men, men det der er interessant interessante med dem, både grækker og romer, det er jo selvfølgelig, at man får afgrænset offentlige instanser. Det er jo sådan set en tidlig magtfordeling, man kan finde helt tilbage blandt grækerne. Omvendt skal man så nok ikke tro, at det ligefrem er demokrati ved med at gøre. Der er også nogle af de termer, som de udvikler. Vi jo sådan set bruger den dag i dag, når man går, ind i, man går for en dag dansk domstol, og man i den civile sag om noget, noget ansvarsret, jamen så står advokaterne og taler om kulpa. Om man ifælder kulpa, og det er hævet direkte ud af romerretten. Altså skyld? Ja. Ja, og, og tilsvarende, når vi, inden for mit eget fælde, inden for folkeret, det er jo jus gentium, som er, hvad romerne kaldte folkeret, vi bruger det samme ord den dag
1: i dag. Men for betyder den. det så, at der er en, stadigvæk er en del, det går værre, nu er der så nogle
2: begreber i hvert fald, eller ja. ord vi bruger, men har den betydning i dag? Jamen jeg vil sige, at uh, tankegåset omkring erstatning, særligt omkring kulpa, det har det, det bliver direkte anvendt den dag. Man kan ikke sige, at det er som sådan er gældende i Danmark. Det er jo nogle gange de lov og sædvaner, der, der gør sig gældende. Men det er jo sådan set blevet overleveret igennem århundreder som sædvaneret. Vi spoler hurtigt
1: fremad i tiden her, og så hopper vi op til, til Montesquieu, som er en fransk
2: adelsmand. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, hvad det, hvem han er og hvad han gør? Ja, altså Montesquieu er jo så en, en lidt anden type forsker, end vi kender i dag. Det er ikke en offentlig ansat universitetsprofessor, det, det er en adelsmand, som jo nok er mere forfatter end forsker i sådan en modern forstand. Men, men, men han er en utrolig dygtig essayist og også sådan observatør af det, der sker i, i, i hans samtid. Og den samtid er jo selvfølgelig, at det er Frankrig, det er særdeleshed England, og det er den engelske forfatning, som han lader sig inspirere af og kan se, at der er et eller andet, der fungerer med den måde, det fungerer på med de her underhus, overhus, mm -hmm. domstolen, kongemagten. Så det her konstitutionelle demokrati, som er i sin vorten i England på det tidspunkt, er interessant for ham. Og det, han kan observere, er, at efter The Bloody Revolution i England, så er man interesseret i at sikre frihed mm. Så det er oplysningstanken om individet, så det bliver til menneskerettigheden mere bedre artikuleret i Frankrig og siden i USA. Det, hvordan kan man fastholde den individuelle frihed i samfund, uden at magten ligesom på løbsk. Og det er der, tredelingen kommer på spil. Og ideen hos Montesquieu er sådan set ret, øh, den er ret firkantet, og det er måske slet ikke særlig operationel i praksis. Det er sådan set, at der, der må ikke være overlap mellem de tre instanser, at sige, udøvende, dømmende og lovgivende. Altså slet ikke noget overhovedet. Der skal ikke være overlap. Altså, det, må, det, det må ikke være de samme mennesker. Det må personelt ikke være de samme. Der findes varianter over det samme, men, men i det store hele har man jo lagt sig fast på noget af det, Montesquieu skitserer, og så selvfølgelig lokaltilpasset.
1: Ja, og det skal jo tilpasses yderligere, kan man sige, før vi når op til vore dage, og en af de væsentlige personer i at få øh, retsstaten til at fungere øh, endnu bedre end det, som Montesquieu forestillede sig, det er, det er Max Weber, som, øh, hvad hedder det, som jo i virkeligheden er, er, er en frafalden jurist, kan du sige, som begynder at kigge på samfundsforhold. Hvad er det for nogle problemer, han beskriver?
2: Jeg vil, sige, jeg vil sige, at han er, en, han, han er jurist jo. At det er så, fordi man ikke kunne studere sociologi nu, da han studerede. Det det, man studerede. Men han er også en ultimativ juridisk forstand, at han tager de juridiske kategorier og undersøger dem i deres samfundsmæssige sammenhæng. Det vil sige, hvordan samfundet påvirker retten, og retten påvirker samfundet. Det er den her vekselvirkning.
3: Juristen,
0: sociologen og økonomen Maximilian Karl Emil Weber, blev født den 21. april 1884 i den tyske by Erfurt. Efter sin juridiske eksamen blev Max Weber professor i økonomi i Freiburg 1894 og i Heidelberg 1896. Et nervøst sammenbrud tvang ham dog til at træde tilbage i 1898. Det tog ham fem år at overvinde. Han levede af en arv og kunne derfor alene koncentrere sig om sin forskning, indtil han i 1918 blev professor i Wien og i 1919 i München. Efter kun to år som professor, døde han af lungebetændelse den 14. juni 1920. Men hans betydning for retsstaten har været enorm.
2: Så, så, så han, han er meget central for mig, det jeg laver. Og det er han så blandt også i forhold til retsstaten, fordi at han laver et enorme komparativt studie af alle mulige lande, for at se, hvordan retten og samfundet hænger sammen, mm -hmm. og han studerer så sædvænlig ret, øh, orakelret og, og så videre. Men han er også frem til det, sin, sin egen samtid, som er Tyskland, der i slutningen af det 19. 1900, og det, det, er, det, er, det er Brøschen, det er Bismarck og så videre. Og øh, der kan han jo se, at der vil, der vil opstå noget nyt, der er simpelthen ved at opstå sådan en sådan formel rationalitet omkring retten. Hvad betyder det? Det betyder dybest set, at, at, at retten øh, differencierer sig. Det bliver noget meget, meget specifikt. Det bliver en, en, en form for øh, regeringsredskab i som sådan, i sådan guvernance. Det vil sige, at det er den måde, man kan lede et land på gennem retten. Det kræver så, at retten i sig selv ikke beror på en mulig naturret eller, eller orakler osv. Det beror på, at den er fuldstændig gennemsigtig. Den er baseret på objektive kriterier og objektive retsregler. Det er kun jurister, der tager sig af at gøre det. Det er ikke en lagmands bedrifter og bedrive jure. Det er en særlig profession, der kan gøre det, som jo netop følger en professionel interesse og en personlig disinteresse i det, der kommer ud af det. Det vil sige, at det er et særligt aktørkorps, men helt særlig viden, som muliggør den moderne stat. Og man er selvfølgelig. Mark er jo heller ikke blind for, at det har også sine faldgrupper. Han snakker om byråkratis jernbuer jo, som en, en dysfunktion af det her. Men ikke desto mindre selve den idé om, at man kan have en sådan administrativ stat. muliggør den moderne stat.
1: Altså administrativ i den forstand også, at som jeg forstår dig, at de er, de, dem der udøver magten, altså dommerne for eksempel, det er nogle mennesker, der skal på en eller anden måde gøre det objektivt, siger du. Kan man det? Altså, det vil sige, at man skal tage sin personlighed og ligge uden for døren og gå ind og følge
2: reglerne alene og ikke andet? Det er jo derfor i visse retssystemer, at dommerne er iklædt kåber og perrykker osv. Og, og Om ikke andet, så får give illusion af, at det er det, der sker. Men det, som på, ja, når man laver juridiske afgørelser, så er det ikke en personlig afgørelse.
1: Så er vi kommet ud i det fri igen, der er knap så meget blæst her, hvor vi står nu, som det hvor vi stod før. Vi er et sted, som de fleste danskere kender. Enten fra fordi de har været her, eller fordi de har set det på valgaftenen på fjernsyn. Vi er nemlig lige foran den store trappe ind til Folketinget. Vi taler 106 meter høj bygning. Vi taler 51.660 kvadratmeter. lidt mindre skal der sig til. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, Michael, at spille et lydklip for dig, mens vi ja. står her. De, der stemmer forloven, rejse sig. Jeg får at vide at til at der var 95 for, ingen imod, ingen mærken for eller imod, og dermed er loven blevet vedtaget. Det her lydklip, det er fra senere end den 11. marts, altså efter at statsminister Mette Frederiksen har været ude stort set at lukket landet ned. Øhm, og det, det vi hører, det er jo, at det er noget med, at man kan tvangsbehandle folk, man kan tvangsundersøge folk. Øhm, altså det er ret, ret omsaggribende, den lovgivning, som nu kommer. Øhm, burde det i virkeligheden ikke have været sådan, at Mette Frederiksen kom med sin udmelding efter, at denne her lov, sådan en lov som den her, var vedtaget?
2: Jo, men hun gør jo ikke noget forkert i at annoncere, at der kommer noget, så frem til hun kan få flertal for det. Og det, det siger hun jo sådan set også allerede på daværende tidspunkt. Så du siger, at hun annoncerer, at der kommer noget, og hun opfordrer danskerne til allerede at bevæge sig på en måde, som er, der følger det. Så man siger, at hun er, hun er ude at informere, og så kommer der så det, man på godt dansk kalder hastelovgivning, men det er vi selvfølgelig virkelig, når vi taler om retsstaten og det partiet, at der er ingen, der forsøger at fifle med det. Man følger processen, at når man laver lov, så følger det loven. Det vil sige, at den, det er det underliggende, den der juridiske habitus, som ligger i Danmark, og som er så smukt formuleret i jyske lov, ikke? med lov skal land bygges, den er selv i den værste krise på spil her. Så det, det, det influerer også den måde, vi bevæger be, be, be os i det siger, at vi laver jo netop ikke en undtagelsestilstand og flytter magten over i, i, hos den udøvende. Det havde også statsretligt været umuligt på det tidspunkt, man kunne sagtens samle folketinget, det er noget andet. Men vil sige, grundlæggende kan vi konstatere, at selv i krisen, der følger vi loven. Og det er selvfølgelig et meget, meget smukt træk med demokrati. Altså
1: det her med, at den udøvende magt jamen den bygger stadigvæk på den lovgivende magt og ikke omvendt. Jamen dybest set er magten 3D, Der er ingen, der har magten alene. Inden blandt alle de her 51.000 mange kvadratmeter, der er jo nogle lokaler, der tilhører kongehuset også. Og dem har vi jo ikke talt om, og de har også en betydning i forhold til retsstaten. Vi hører bare ikke ret meget om dem. Kan du prøve at beskrive,
2: hvad det er for en betydning, de har? Det er jo ret exceptionelt at det danske folketing ligger i et kongeslot. Det er, det er jo virkelig demokratiets smukke ansigt. Men det er så også det er rigtigt, at vi har at gøre med et, et, et konstitutionelt monarki Danmark. Det, det ved alle danskere, jeg kender, dronning Margrethe og sønnerne. De har stadigvæk et par kvadratmeter derinde, og, og grunden til, at der er, er så mange kvadratmeter her, er jo selvfølgelig netop det kongeslot, og et slot, som var for, i den oprindelige udgave meget, meget stort, og jo stort set ud et helt årsbudget for den danske stat, da det blev bygget, To mange år. Der var flere tusind mennesker, der arbejdede her på bygget, bygge det, så brændte det ned et par gange. De har stadigvæk representationslokaler her, og det ser vi bevidste år tidligheder, statsbesøg osv. Det foregår her. Kongemagten i dette sammenhæng har så til gengæld sådan, reelt ikke meget skur sagt. At der vi kender det fra i praksis, er selvfølgelig når en regering bliver udnævnt, eller nye minister skal udnævnes, så bliver dronningen taget i mm. Det er en, en formel magt i dag, fordi faktisk er det sådan, at, at den underskrift skal også ledes af en politisk underskrift, Så det er ikke dronning alene, der kan beslutte det. Altså hun skal
1: underskrive, når der kommer en ny ja. regering, og sige, ja. det er cool, der er den her regering,
2: ja. I kører bare. Ja. Hun kunne jo lade være. Hun kunne jo i princippet lade være, og så tror jeg også, at det, det kunne blive ret hurtigt inden på kongehuset, så også deres repræsentationslokaler her, de bliver flyttet et andet sted hen. Så vi har jo lidt præsidens for det tilbage i, i 1920, Christian X. som jo nægter at godkende saleregeringen på det tidspunkt, og som straks bliver udråbt på forsiden af, jeg tror, det er Socialdemokraten som et statskub. Og dem skal man nok ikke lave for mange af, hvis man vil blive siddende på den smule magt, som er tilbage til kongehuset. Så man kan sige, at det er, det er en mere eller mindre formel instans, men som stadigvæk er der, og, og skaber lidt uh, pompende circumstances omkring det danske demokrati, og det skal man nok heller ikke fornægte betydning af den symbolik, at der er sådan en, en fredelig sammeksistens mellem den gamle elite og det moderne demokratiske samfund.
1: Godt, Michael, og nu skal vi så over til den sidste af de tre store uh, magtinstanser, nemlig uh, Højesteret, som ligger lige over bagved os. Yeah. Let's go. Yes. så er vi tilbage i studiet, og det er vi, fordi vi skal fokusere lidt mere på, på den danske jurist Alf Ross. Altså, vi, man kan sige, at nu har vi været rundt om, om, om nogle af de store tænkere, der har læst til retsstaten, Max Weber, Martin Tyskjø og nu, nu er vi sådan omkring 1950, lidt før og lidt efter i Danmark, og Alf Ross er jo en kontroversiel på mange måder retsvidenskabelig forsker. Hvad er det, han har fokus på i sin forskning
2: inden for ja, ret og lov? Jamen altså, ikke mindre end to fundamentale skoler i retsvidenskaben gør han op med, så det er klart, det skaber jo lidt, lidt fjendskab på vejen jo. Den, den første, han gør op med, det er det, man i dag vil kalde retsidialismen. det vil sige sådan en retsvidenskab, som inkorporerer naturretlige idéer om normativitet, det vil sige moralske idéer ind i retten som selvfølgelig har en lang historik. Kan du være konkret her, hvad det betyder? Jamen det er jo sådan set overvejelser af, af moralsk karakter som er afgørende for retlige udfald, som er jo så er jo modstrid med det, vi lige talte om for et øjeblik siden omkring Max Weber, som nemlig skal objektiviseres. Så Alf holdning der er, at det har ingen plads. Det er simpelthen noget uvidenskabeligt, og han, han går jo så vidt som er meget legendarisk det er politisk ukorrekt en dag, det at citere, men altså, han siger om naturretten, jeg citerer, som sky står naturretten til rådighed for enhver. Med andre ord, altså, den er til salgs, den er til fals. Ikke? Så, ja. Så, ja. så det er nok det gik egentlig lige så godt ned med genen hos dem, da nu var i den skole. Så det, det, vil sige, det er det første opgør. Ja, så, det
1: sætter også fokus på, at han måske ikke var verdens... Øh, hvad skal man sige? Han havde sin meningers... Øh, hvad Meningers præcis.
2: Diplomati var måske ikke lige hans stærke oh, ja. side. Så du sige, det, der laver han et meget øh, voldsomt opgør på den side, men med det opgør, som er helt i tidens stand. Du vil sige, han ligger sådan set i forlængelse af Max Weber. Mm -hmm. Han ligger så også i forlængelse af sin lærermester, som er den mest berømte jurist i 2000 af Hans Kelsen fra, fra Wien. Så var han, var han simpelthen er phd studerende i moderne terminologi hos mm. der i, i 20'erne. Så, så, så det er det første opgøre. Men øh, festen stopper ikke der. Fordi han går sådan set videre, og så det bliver det jo så faderopgøret, skal han så også have gjort op med, med Hans Kelsen osv. Så, så han går sådan set også op med, med en form for retsformalisme, som beror på, at, at retten er et rent internt spil. Det vil sige, at retsregler beror alene på retsregler. Det vil sige, at det er intra, intranormativt at normerne i retten beror på andre retsregler. Det er jo sådan set også, det er ikke helt ved siden af jo, for det ligger jo også lidt i Weber's terminologi, men der går han jo så skridtet videre og siger, jo, men hvis vi skal studere det videnskabeligt, så kan vi jo ikke studere noget ved at køre rundt i ring omkring sig selv. Det bliver jo sådan en form for axiologisk fejlslutning. Altså, hvad
1: gjorde den de tidligere rette? Ja, hvad så, gjorde du, så, andre du, så, dommere du, så, i ja, den her situation? Ja. når vi gør det samme, for det ja. refererer vi til. Ja, for det er jo
2: det, du vil sige, det er jo det, dommerne gør i deres domme jo. Ja, ja. Men det er jo ikke dermed sagt, at videnskabeligt er det korrekte måde at finde ud af, hvad de gør. Og der hvor han så går hen, det er jo sådan, gør jo så æh, re, æh, retsvidenskaben endnu mere empirisk. Sådan set igen i forlængelse af, af Weber. Og, øh, øh, og også på det, hvad der hedder amerikansk realisme, sammen med nogle svenskere, upsalder skolen og, og så siger jeg jo sådan set, jamen, det, der er interessant for retsvidenskaben, det er at kunne skabe en prognose om et retligt udfald. Men altså, hvad der kommer kunne, til at foregå. Ja, det vil sige, at du sidder som jurist, kan du kunne lave en prognose om, hvad kommer der til at ske om to dage i højesteret, når den her sag kommer. Hvordan kan du lave den prognose? Jeg skal
1: bare lige forstå, er det en prognose, der handler om udfaldet af dommen,
2: eller, ja. eller proceduren? Udfaldet, ja. Okay. Det vil sige, hvad, hvad er gældende ret? Og, og, det, og den prognose kunne jo så bero på, ifølge formulisterne, jamen det er jo så et spørgsmål om det intranormative. Der er de her regler, de finder anvendelse, bla bla bla, så er det resultatet. Der går han jo skridt videre og siger, nej, de bruger sådan set på, hvad han kalder, med lidt gammeldags ord i dag, dommerideologien. Det vil sige, at det er jo sådan et behavior. Det er jo, det er jo et spørgsmål om, hvordan de agerer, hvad, hvad det er for et tankesæt, de har, der påvirker øh, udfaldet. Der bliver vi jo så over, det man i moderne forskning kalder judicial behavior.
1: det? betyder,
2: betyder dybest set dommeropførsel. Øh, det vil sige, hvordan agerer den type mennesker? Hvad er det for nogle stimuli, der påvirker, hvordan de agerer? Mm -hmm. Det vil sige, vi har jo sådan en social, psykologisk, sociologisk forskning, som han jo så introducerer jo. Han går så ikke så meget videre, skal så blive sagt, men altså sådan set, det principielle standpunkt er der i hans bog for 53 sag om ret og retfærdighed. Der er ikke så meget om retfærdighed, den, det er mest om ret og retsvidenskab i særdeleshed. Så, så han er om noget grundforsker inden for jorden. Han tager de allerstørste spørgsmål op om gyldighed, hvad der er gældende ret og hvordan vi kan undersøge, hvordan retssystemet når frem sine afgørelser. Alfros får jo en betydning for,
1: for, for, for det danske, danske retsstat, kan man sige. Ikke? Du, du, du har nævnt tidligere, at øh, formentligere har han haft betydning for, for, øh, for embedsstanden i Danmark efterfølgende. Hvad er det, der sker, der gør, at det han har så stor betydning? Altså, nu laver han de opgør med, 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 med det gældende, kan man ja, sige.
2: Det, 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 der ligesom er etableret. Hvordan konkret gør, udmynder det sig? Det er jo klart, at i et lille land, hvor uddannelsesystemet er bygget op omkring noget pensum, som er obligatorisk, så siger, at alle jurister i langt hen ad vejen, var Københavns Universitet jo ind til Aarhus og senere Odense Aalborg og Aalborg osv. kom på banen, var Københavns Universitet jo totalt dominerende uddannelsesjurister i Danmark. Og de kom jo så alle sammen, jo generationer jo, til at læse det samme stof om opgøret med naturret osv. Så der er jo ingen tvivl om, at det på en eller anden måde har præget den juridiske habitus i Danmark, og læse en så markant skribent og så også højprofileret skribent var internationalt anerkendt i den samtidig, så, så, så det er selvfølgelig empirisk svært at sige i hvilket omfang han påvirker det men altså de fleste af påstander er i hvert fald at det at han har påvirket det at det der meget, det meget juridiske som set hans realistiske del det, det empiriske har set ikke haft så stor effekt men netop opgøret mod naturretten har haft en markant effekt på den der særlige man kan sige, embedsmandsgørelse af det danske retssystem. Og det er sådan set på mange måder, set med os Røres egne øjne, måske lidt utilsigtet effekt. Det var sådan set, <laughs> det, der, det, det, det der var meningen med galskaben.
1: Men hvis det er så klogt, det han siger, øh, og han har den her betydning, øh, hvad, hvordan kommer han så ud af, af, uden for landets grænser, har han betydning i øh, europæisk sammenhæng?
2: Jo, men altså, han, øh, han, de, de første bøger skrev han jo på tysk, hans altså afhandling og så videre. Og øh, hans, øh, hans hovedværker øh, om, omkring øh, ret og retfærdighed blev oversat i sin samtid og anmeldt internationalt. Og han, han, han skrev også om international ret, mm. og han, han skrev allerede lige umiddelbart efter oprettelsen af FN. Den første bog, tror jeg sådan, til det er nogensinde skrevet om FN, skrev han. Og han blev så også sidst i sin karriere øh, dommer ved den europæiske menneskerettsdomstol. Så kom så også med. Det var så den helt tidlige vorten, men, men ikke desto mindre var han så også med der. Så han var egentlig ja, han var blandt den, den, den helt klare internationale elite retsforskere i, i sin tid.
1: Så er vi kommet tilbage i Prins Jørgens gård, og vi står her for en ret øh, og som jo. Hvis man sammenligner med Folketinget i virkeligheden, som jo er en pompøs bygning, der ligger herover ved siden af, ja. så er højesteret, ret om end navnet, jo er flot. En lille bygning. Det kommer, er det ikke rigtigt? Det, altså, det, altså, kommer, det må man godt det, kalde den. Det? det kommer man ikke udenom. Og bukstaverne, prøv lige at se dem en gang, de, er jo, altså, de små hvide bogstaver er jo ikke, hvor der står højesteret. Det er jo ikke, fordi de er, heller er noget, der sådan virker pompøst. Nej. Lad os lige prøve at høre et klip, for det har jo stor betydning, med, hvad der foregår inde i huset. Det må man sige.
3: De kendes for ret. Landsrettens dom ændres, således at Suab straffes med fængsel i tre måneder og en bøde på 12.200 kroner. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. Suab udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. Statskassen skal betale sagens omkostninger. Højstad, vær så sid ned. Jeg kan sige i øvrigt, at øh, et flertal i Højstad fandt, at straffen for truslerne passende kunne fastsættes til fængsel i tre måneder. Om udvisningen udtalte højstret flertal, at den tiltalte skal udvises ubetinget med indrejseforbud i seks år, medmindre det med sikkerhed fandtes at vil stride med Danmarks internationale forpligtelser og det er jo Menneskerettighedskonvention.
2: Michael hvad var det, vi hørte her? Jamen altså, det er sådan set helt elementært en højstretsdommer, der oplæser en domskonklusion og det, man kalder præmisser. Og grund til, at det overhovedet er optaget, det er jo, og I kan finde det på nettet, er jo, at det drejer sig om en kontroversiel sag, en udvisningssag af en kriminel udlænding, som så også er medlem af en velkendt bande. Og det er et emne, som har haft enormt mediemæssig og politisk, interesse i de senere år. Det er det såkaldte artikel 8-sager omkring den europæiske menneskerettighedskommission, hvorvidt man kan udvise kriminelle udlændinge, eller de er beskyttet efter artikel 8 og i kommissionen deres ret til familieliv. Og her får han jo så sparket i den her sag, og en sådan sag vil jo så nogle gange gå videre så til den europæiske menneskeretsdomstol. Ja, hvis den skulle videre og højere op, så ville, ja. den, så ville den gøre det. Øhm,
1: højesteret er jo en af de magtinstanser, vi snakker rigtig meget om i den her udsendelse, altså den, den, den udøvende, den lovgivende, og så står vi så her foran den dømmende magt også. Hvad for en plads har
2: højesteret i grundloven? Altså hvad kan den? Hvad må de? Jamen det er jo egentlig meget interessant. Når man begynder at kigge efter højesteret og domstole mere generelt i grundloven, så er det ikke ret meget krudt, der er brugt på det. Det skyldes jo formentlig, at det for det første, at det er en institution, som er jo gammel, som jeg sagt tidligere, den fra før demokratiet jo, den er mere end 350 år gammel. Det vil sige, at de nye demokratiske kræfter, som presser grundloven igennem, er måske ikke, så det er ikke, de har ikke på sinde at give den mere magt, for det er jo måske nogle af dem, som ikke er helt demokratisk sinde endnu. Så i Danmark vælger man jo ikke at følge for eksempel at oprette en administrativ højsret, som man har for eksempel i Frankrig. Hvad er det? Det vil, vil sige, at alle forvaltningsafgørelses endelige afgørelse vil være for en specialiseret domstol, der kun tager sig af det. Det vil sige, at man kunne adskille de civile søgsmål og strafferetlige, og så dem, der angår administration. Det gør man i Frankrig for eksempel. Og i senere revisioner af den danske grundlov har man jo også valgt ikke at have en forfatningsdomstol. Det vil sige et specialiseret organ, der tager sig af grundlovsmæssighed af lovgivning og af politisk handling. Så man kan sige, at det, der står i grundloven og bliver ved med at stå i den, er jo, at dommerne skal, skal følge loven.
3: <laughs> ja, det er det meget, men der står jo så,
2: men der står så også allerede i paragraf 3, jo, at det er en del af magtdelingen. Så den er altså på lige fod med de andre. Det er rigtigt, at bygningen måske ikke er helt så imponerende som de andres, jo. og det har selvfølgelig også sin egen historik, jo, at så vidt jeg render, at det er sådan set en gammel staldbygning, og et er lidt pænere af arten. Så hvad kan de rent faktisk høste ret? Altså hvis nu her i Folketinget, det er jo den
1: lovgivende magt, de finder på en lov, kan højesteret lige over i den lille bygning, kan de så sige, at det synes vi
2: faktisk ikke er lovligt? Det vil jo kræve for det første, at det er et søgsmål. Altså, nogen ikke... skal sige, at det ja, altså, for... er en der skal føre sagen jo. Ja. Altså, det højeste højesteret kan ikke ex officio bare gå i gang med en sag. De er netop ikke en forfatningsdomstol, som skal påse grundlovsmæssigheden af ny lovgivning. Så der skal være en konkret sag. Men vi har også så konkrete Der er tvind hvor, hvor højstret går ind og siger, at det. der har man simpelthen lavet det, man kalder singulære lovgivning. Det vil sige, at det gælder ikke for alle. Det gælder jo sådan bare for Tvind. Det er jo Tvind-loven på poker, ikke? Så, 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 så der, der træder de karakterer Og siger, at den er ulovlig. Ja, den er, ikke, den er i strid med grundloven. Men når det er så er sagt, det er jo ikke noget, der sker ret tit. Og i dansk retshistorie har de da også til tider haft chancen for at slå ned. Altså... Ja, det må måske mest grælde eksempel er selvfølgelig under 2. verdenskrig. Selvfølgelig er det en ekstrem situation, men det er kommunistloven, som bliver vedtaget jo, og gør kommunistpartiet ulovligt jo, som er jo åbenlyst i strid med grundloven, ryger jo så også for højesteret under 2. verdenskrig, hvor den så bliver blåstemplet med de konsekvenser, det også har jo som danske kommunister, som bliver deporteret til koncentrationslejre. Så man kan sige, at den kompetence til at, at tjekke den grundlovsmæssighed, er ikke en, der har udviklet sig særlig meget i dansk sammenhæng. Om man kan så sige, at er det så fordi, at Folketinget følger loven? Det vil sige, at de ved godt, at de må ikke gå videre formentligt, kan man sige. Mm. Men det er jo netop hele pointen med magtens tredeling, at man kan aldrig kan være helt sikker. At der er ingen, der kan have magten alene. Den skal altid tjekkes. Så sige, et sted, hvor, hvor der er en ubalance i det danske demokrati, er jo dybest set det, at, at i sidste ende kommer parlamentet først. Det er jo så smukt formuleret, der er intet over ved siden af Folketinget, hvilket dybest set er i strid med grundloven i mine øjne, men ikke des mindre formuleret en berømt politiker. Og det er jo sådan set stadigvæk det, der fastholdes, og vi kender det også fra anden sammenhæng i moderne politik, når der er kritik af internationale organisationer. Det er politikerne, der er folkevalgte, legitime, så skal en menneskerettighedsdomstol ikke komme og fortælle dem, hvad de kan og ikke kan. Svaret er selvfølgelig, Præcis, det kan den, og det skal den, for at demokrati skal fungere, fordi ellers ville det jo bare være et flertalsvælge, så ville det bare kunne rulle det ud, de nogle gange havde i tankerne, da når de har flertallet. Domstolen er der for at beskytte minoriteterne igennem menneskerettighederne i forhold til flertallet. Så der er, der er en, en potentiel ubalance, som måske er også under forandring i det danske demokrati. Vi er sådan set den forstand lidt ud af synk med, hvor bevægelsen går i andre lande mod mere konstitutionelt og forfatningsmæssigt demokrati.
1: Men betyder det så, at alle kan få prøvet deres sag ved højesteret,
2: hvis Jamen, de synes det? I princippet er det jo en højesteret for alle, der bor i Danmark. Ja, princippet, i princippet hører jeg, at du videre mærke i Men her. Men i praksis, som I jo kan se, er det i en lille bygning. Det vil også sige, at der er begrænset for mange ressourcer, der er derinde, og hvor mange sager, de faktisk kan håndtere. Så, 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 så typisk skal man have en, en, en særlig bevilling for at få den for højesteret, og det får man hvis det har at gøre med principielle forhold. Det vil sige, at de er til juridisk principielle spørgsmål i den sag. Så det kan sådan set godt være om noget, der måske endda er blevet tilbageholdt, på grund af at ikke at en billet i bussen i Aarhus, for at nævne en konkret sag. Eller det er fordi, at der er særlig vigtige grunde i sagen hvad det så egentlig betyder. Altså principielt et, eller andet. Det er primært de principielle sager, men der kan så også være andre forhold, der gør, at man synes, at den her sag skal påhøjstret. Man skal udspå, at der er de kan have, men de er rimeligt produktive, altså de er, jo, de er jo stort set i gang hver dag. Så, så, så med det i minde, det er klart, at hovedparten af danske retssager føres for lavere instanser, og sådan bør det jo også være. De skal udstikke linjerne for, hvordan de andre skal agere, og sikre i sidste ende Danmarks interaktion med internationale organer.
1: så er vi tilbage i studiet for sidste gang i den her udgave af Grundtanker, der jo handler om retsstatens tilblivelse, øhm, og om hvilken betydning den har for os mennesker i virkeligheden. Og nu skal vi bevæge os uden for landets grænser, fordi indtil nu har vi jo snakket om, om tredelingen af, 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 af retsstaten og det danske samfund. Øhm, men det er jo sådan, at det er måske i virkeligheden en lille smule snævert kun at se på det på den måde, for der er en masse domstole rundt omkring i Europa. Øh, den internationale ret, som, som har kæmpe betydning for, øh, for, for Danmark. Og det ved du en hel, hvad? en hel masse om, fordi det jo lige præcis er dit forskningsfelt, øh, Michael. Øhm, og, og nu ved jeg bare lige indledningsvis, så, så, så ved jeg, at du kalder den internationale retsorden øh, for den største innovation inden for retsvidenskaben overhovedet. Hvad
2: mener du egentlig med det? Altså, det det, det er mere præciste sagt det er, at hvis øh, man tænker sådan internationalt i klassisk Forstand, det vil sige noget mellem stater, en fælles overenskomst. Så sker der noget i Europa efter 2. verdenskrig, som sådan set er skabt videnskabeligt. Det er ideen om det, man kalder supranational ret. Det vil sige, at vi ikke blot har en, en, en international ret, en folkeret, men vi har også en, en overstatslig ret. Men det er det geniale ved den model, man udvikler, at den overstatslige ret beror på nationale instanser langt hen ad vejen i samspil med overstatslige instanser. Det er det, man har med EU-domstolen, som jo sådan set primært virker ved, at nationaldomstolen anvender EU-retten. Det er ikke EU-domstolen, der skal tvinge det på de andre. Og okay. tilsvarende, tilsvarende er der med, i moderne europæiske menneskerettigheder, den primære øh, instans, der anvender det, vil altid være national. Det, selvom der er mange sager i Strasbourg ved menneskerettighedsdomstolen, at det primært ved national instans bliver anvendt, så skab den sammenhæng mellem noget international og noget national, der faktisk er operationelt er øh, uden tvivl et, en kæmpe innovation. Og hvis man tænker det lidt længere, sige, man, kan, man kan hurtigt se forskellen fra junigrundlovene i 1849, som er jo netop et dansk nationalstatsanlæggende. Hvis man gik lidt længere tilbage, så kan man også godt se, at det, man skaber en nationalstat og en fælles forfatning, er jo anderledes end det øjeblik, at stater slet ikke eksisterer, som vi tænker på i dag, men det er jo sådan en hel masse små øh, mm. adelsfolk, der har et, 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 et slot på toppen af bjerg, hister, pister, så at så får man de samlede nationalstater. Og jeg kan sige, det næste evolutionære skridt er jo så netop at få det sammensat i en international orden. Mm. Og det er derfor, at det postulatet om, den største videnskabelige opfindelse i århundrede er i sidste ende supernationale ret.
1: Ja, og, og, og lad os lige prøve at dykke lidt ned i det, fordi det, det er jo ret interessant, hvis man kigger på de grundtanker, der ligger bag ved den internationale øh, ret. Det er jo for eksempel sådan noget som, at det er en anerkendelse af suveræne stater. Det er jo ret væsentligt, at de her for eksempel menneskerettighedsdomstolen øh, anerkender, Jem Danmark er Danmark og en suveræn stat. Hvilke grundtanker ligger der ellers bag ved den internationale ret?
2: Jamen altså jeg vil mene, at den, den væsentligste grundtank i den klassiske internationale ret er jo, at den er baseret på overenskomst mellem suveræne stater. Mm. Det vil sige, at for at vi kan have moderne international ret, skulle vi ligesom få de her stater i moderne forstand. Og det vil sige, at de laver en aftale om noget. Det næste skridt er jo sådan, at når man laver en aftale så skal man overholde aftalen. Det vil sige, at pacta sunt servanda. for nu at bruge lidt jurist latin. Prøv lige at sige det igen langsomt. Pacta sunt servanda, det vil sige, aftaler er at opretholde. Ikke? Det vil sige, at man skal ikke lyve over for hinanden. Og det tilsvarende ham så et princip i international ret fra fransk, at der skal også være en effektivitet, det vil sige, at der skal være en effektivitet af det, man aftaler. Det vil sige, at man kan sådan set ikke bare løbe rundt og skrive under på alt muligt internationalt og så, så være ligeglad bagefter det er fanger og spørger blot visse danske politikere om det, at internationalt forpligtelser kan som med en helt politisk karriere i dag. Så, så, så i den forstand, ja. det, der, det der væsentligt for øje, det er, at det er reelt, men en af byggestenene på, at det hovedet kan lade sig gøre, er eksistensen af suveræn stater. Det er måske så lidt paradoxalt, når man tænker, at det er over ja. staterne, men det baserer sig jo netop på staternes overenskomst. Og der er jo
1: mange internationale øh, retsinstanser. Det må man det kan, være. kan du, du knytte note til, hvor mange... Hvor mange altså, det, vi hører altid om menneskerettighedsdomstolen ja,
2: men for det eksempel. I snævår forstand er der er, eller... er i hvert fald 25 internationale domstole i verden. Og øh, de, de er det mest væsentlige ser fra, fra den dansk vinkel er selvfølgelig menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, EU-domstolen i Luxembourg, og så er der selvfølgelig hele FN-systemets domstol, der er jo øh, den internationale domstol i Hæg som jo har haft stor betydning for Danmark. Det er jo blandt den, der i sin tid afsagde øst så Grønland blev en del af kongeriget i Danmark, og ikke norsk. Der har vi så også den internationale strafferetsdomstol, hvor du kan forfølge forbrydelser mod menneskeheden, og indlægge så Verdenshandelsforeningens appeldomstol i Genève, og man kan også nævne havretsdomstolen i Hamburg, ja. som afgrænser jo altså territorium. Ja. Så så... så og alle de her instanser er Danmark del af.
1: Ja, og det er jo noget, altså du har jo forsket rigtig meget af de her samspil, der er, mellem, øh, altså, der er opstået mellem den nationale og, og internationale øh, domstol. Øh, øh, og der kan jeg jo godt komme til at sidde og tænke på, hvordan kan jeg så øh, som borger i Danmark fornemme den forskning, som du har bedrevet?
2: Kan jeg det? det er jo ikke sådan, at vi går rundt på gader og stræder og flagrer med den, men det er, som al anden forskning, der er det primært at igennem igennem selvfølgelig infoforskning forskning selv. Et andet sted, som typisk juridisk forskning også gør sig gældende, er jo, at nogle gange domstolen, citerer den. Altså, mm. domstolen bruger den forskning, du laver, som en del af deres rationale. Men der, der hvor grundforskning, som jeg laver, har sin største betydning, er sådan set ikke lige her og nu ved at lave en konkret løsning på tingene? Men netop selv sagt tidligere, at det er at gøre hele baduljen, hele systemet begribeligt Derfor på længere sigt og kan lave bedre løsninger. Så det vil at vi, som, som forskningscenter interagerer vi jo selvfølgelig også med internationale organisationer og mm. regering og NGO osv., når de tænker på nye forslag til, hvordan man kan reformere institutioner. Og der kommer vores forskning så i spil og siger, at altså, vi, vi kan observere på tværs af kloden, at det er det her, der gør Så Vi laver komparative studier, der inkluderer ikke blot det europæiske domstol, men også i Afrika, Latinamerika og mange andre steder. Så vi har sådan en, en unik komparativ viden om hvordan man kan skabe internationale institutioner. Og det er formentlig der, vi har effekt. Men øh, man skal jo altid passe på med grundforskning, og den en-til-en en kausalitet i effekt, det, det, det kan være svært at måle.
1: Så er vi kommet tilbage i Prins Jørgens Gård. Nu har vi besøgt de tre magtinstanser, øh, Folketinget, og Statsministeriet og Højesteret. Man kan jo ikke lade være med andet end tænke på, og hvad så i virkeligheden? Nu har vi grundloven, vi har tredelingen af magten, vi har alle de her ting. Og fungerer det så rigtig, rigtig godt, eller
2: ikke så godt? Altså, hvor godt er det, den måde, det fungerer på i Danmark? Jamen, hvis man kigger på det sådan forskningsmæssigt, og de undersøgelser findes af f.eks. et Rule of Law Index, tillid til domstolene osv., der findes en række komparative internationale undersøgelser, den slags, som bliver opdateret på årlig basis, så scorer Danmark helt i top nogle gange, meget ofte faktisk, som nummer et i verden på de parametre. Det den højeste Altså som rettsstat? Som rettsstat. Så, ja. så det er i den forstand, at den dømmende magt gør det rigtig godt. Der er sådan set dybest set ikke nogen, der gør det bedre på global planet så, så, så domstolen fungerer fint. Omvendt kan man jo så konstatere, at der er jo sjældent kollision mellem institutionerne. Det vil sige mellem folketing, mellem regering og domstolen. Ja. Skyldes det så at øh, vi har sådan en helt særlig historik, at øh, vi samarbejder, eller skyldes det, at, øh, hvad vi har været inde på tidligere, at der måske er en, en, en flig af, at parlamentet kommer først. Der er Supremacy of Parliament, som de ja. siger i det. Det er et sted, som der er nogle, nogle knaster, der skal, der skal ryddes op i, fordi at, øh, på den lange bane, tror jeg ikke helt, det holder den måde, som vi har skudt sammen på. Hvad Men, betyder det? Hvorfor ikke det? Man kan sige, at, at det er jo, de jo smukt, som vi har det, at vi har den her bygning, det gamle kongeslot, alle instanserne ligger mere eller mindre samlet der. Så det her konstitutionelle monarki, vi, vi, har, vi samler ligesom det hele i en helhed. Men der er også en fare i det på sigt, at der er en af de instanser, der tiltager sig for meget magt, uden at de andre oplever det. Og der konkret, hvor vi ser den største udfordring i Danmark i dag, det er måske ikke så meget om, hvorvidt domstolen skal gå ind og finde lovgivninger i strid med grundloven. Det er sådan set mere, at der sker en tiltagende politisering af de juridiske. Det vil sige, at den gensidige accept og respekt, som det hele reelt beror på, ellers kunne de ikke ligge her ved siden af en anden i den samme bygning, Det er måske lidt under forandring. Det vil sige også ansporet af nye sociale medier. Altså, der er jo visse politikere, der dårligt venter på, at højstredsdommeren har læst konklusionen op, og der særdeles ikke præmisserne for konklusionen, før de første tweets er gået ud og har fået de første tusind retweets. Det vil sige, at direkte og måske mere indirekte, kan man observere et tiltalende pres på domstolene fra politisk hold. Det vil sige, at det er en politisering af deres funktion, som er jo altså en direkte tredjedel af magten.
1: Og med de ord, tusind tak, fordi du ville være med. Michael Rask Madsen, professor ved Københavns Universitet og er meget anerkendt forsker inden for international ret. Tak for det. Selv tak.
0: Grundtanker fra videnskabernes selskab er produceret af Science Report. Til rettelæggelse, optagelse og redigering. Jens Munk.